0: El Senado no dio paso a una medida que buscaba una moratoria para nuevas escuelas charter. Ayer este fue tema aquí en Dígame la Verdad y en efecto no se dio paso a esta legislación, no contaba con con los votos. Vamos a hablar eh, nuevamente con con la presidenta de la Federación de Maestros para conocer su sentir y también vamos a estar recibiendo en nuestros estudios a la aspirante a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático que tiene que decir a lo que expresó aquí el ex presidente de la Cámara de Representantes Ronnie Jarabo quien ahora está en el equipo o, o Mendoza a Juan Zaragoza en esta primaria a la gobernación dentro del PPD también vamos a dialogar con el candidato a la gobernación por el PIB el licenciado Juan Dalmao Sobre esta determinación del Supremo en Alabama de considerar niños los embriones congelados, vamos a hablar con un experto en estos temas de fertilización y hoy como todos los miércoles siempre tengo a mi panel de mujeres, así que comenzamos la primera hora de Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar hoy 21 de febrero, otro mes que se está pasando a las millas. Ayer estuvimos dialogando bastante sobre esta medida que busca crear una moratoria en las nuevas escuelas charters. Hay una ley que da paso a las escuelas alianzas, que no es otra cosa que las escuelas charter. Se supone que haya una fiscalización, fiscalización que sabemos que no se está realizando, y así lo ha reportado el Centro de Periodismo Investigativo, y lo que se buscaba con esta legislación era que, mira, si no están cumpliendo, pues no puedes establecer una nueva escuela charter, o no puedes expandir. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana la senadora María de Lourdes Santiago, para entonces darle la bienvenida a mi invitada.
2: Así es, eh, no se trataba, como si estuviste ayer en el Capitolio, viste un a poco el discurso, eh, no se trataba eh, de interferir con el funcionamiento de las charters que ya están en operación. No, no
3: era para cerrar las charters
2: existentes. Sí, No, no para nada, no amenazaba el contrato de nadie, el funcionamiento de ninguna escuela, era una medida prospectiva para obligar al departamento a hacer dos cosas, documentar el uso de los recursos fiscales, sobre todo verdad, cuando vemos la situación en que están las escuelas públicas, cómo es que se usa ese dinero, y cumplir con los requisitos que la ley y el reglamento le exigen al estado. No imponía ninguna carga, o sea, nadie en ninguna escuela charter tenía que mover un dedo, tenía que hacer absolutamente nada al amparo del texto de la medida.
0: Eso fue lo que ella expresó esta mañana, y aquí hemos estado hablando de ese tema. Eh, precisamente tengo en línea telefónica a la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez. Buenos días, Mercedes. ¿Cómo estás?
2: Buen día, ministro, para ti para quienes sintonizan esta mañana?
0: Yo, a mí no me sorprendió, y, y te lo digo con mucha honestidad, no me sorprendió que no le dieran paso a la medida, porque es que en mi entrevista ayer con, con el portavoz de la mayoría, me daba esa impresión como que ahí no... No, no, no había mucho eh, para que o por lo menos no había esa voluntad eh, en el senado para darle paso tú sentís luego de que pues no no le dieran paso a esta legislación
2: pues mira varias cosas sobre eso primero tampoco me sorprende lamentablemente debería sorprendernos cuando la legislatura no hace su trabajo cuando los senadores que son electos para proteger los bienes públicos no hacen su trabajo pero tampoco me sorprende porque recordemos que muchos de estos senadores son los mismos que aprobaron la ley 85, que fue impulsada por Abel Nazario, que hoy cumple cárcel por corrupción, que fue aplaudida por Julia Keller convicta por corrupción, y que fue aplaudida por Ricardo Rosselló, que todo el mundo sabe cómo salió de este país. Muchos de los senadores que le validaron son los mismos que aprobaron esa ley, que desmantela el sistema público de enseñanza, y establecieron las escuelas charter que estaban prohibidas, y establecieron los bares educativos. Así que lamentablemente son los mismos que quieren desmantelar la educación y y no ha de sorprendernos entre ellos es bien importante mencionar, según una nota que sacó un medio periodístico para que al pueblo le le quede en récord para las próximas elecciones que los senadores del PNP toda la delegación, nueve de ellos Tomás Rivera Chatz Niza Morán, Keren Riquelme Wanda Soto, Marisa Jiménez William Villafañe, Carmelo Ríos Gregorio Matías Juan Oscar Morales, votaron en contra de legislar para que se fiscalicen los fondos públicos. Del PPD, Mildalia González, Albert Torres, Rosamar Trujillo, Rubén Soto, Ramón Ruiz Nieves, Héctor Santiago, José Luis Dalmau Santiago y de Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe. Todos estos senadores y senadoras, el puesto primero les queda grande. Definitivamente así lo demostraron el día de ayer. Mercedes, hay, hay, hubo, como una,
0: hubo una confusión porque hubo estudiantes que llegaron hasta el capitorio y pensaban, y, y luego cuando el senador eh, Vargas Pido les explicó qué significaba el proyecto y lo que impulsaba, se quedaron un poco anonadados, y esto lo narro porque ayer precisamente Julio estuvo allí en el Senado y pudo observar de primera mano, y los estudiantes Estaban en, en contra de esta medida, pero es que realmente no sabían de qué se trataba. Ellos pensaban que iban a cerrar las escuelas charters que est- existen en estos momentos.
2: Pues mira yo creo que los estudiantes estaban confundidos con razón. Y es que claro. los empresarios que dirigen sus agencias o sus escuelas, que tienen un negocio educativo con estas escuelas charters, le dijeron eso a los estudiantes en total acto de demagogia, en total acto de mentira, en total acto de irresponsabilidad, porque los estudiantes no llegaron ahí solos. Los estudiantes llegaron con los directores de esas escuelas, con las juntas de directores de esas escuelas. Ahí están los que dirigen las escuelas charter con los estudiantes y con los padres, que fueron mal informados y mal orientados, pero eso tiene una razón de ser. Y es que estas mismas charter quieren expandirse. Estas mismas charter quieren continuar abriendo estos negocios educativos y con tal de lucrarse de fondos públicos que deben ir destinados a las escuelas públicas de nuestro país, le mienten descaradamente a sus estudiantes y a los padres de sus estudiantes. Así que eso deja mucho decir de quienes están dirigiendo estas escuelas. y Eso deja mucho que decir de la fiscalización pobre que le tiene el Departamento de Educación y deja que decir mucho de los senadores. Yo escuchar senadores allí el día de ayer, el turno más vergonzoso fue el de la senadora Migdalia Padilla que se abstuvo pero hablando de discriminación cuando los estudiantes de las escuelas charter como si se la fueran a cerrar cuando es totalmente falso el proyecto lo que busca es que se fiscalicen las escuelas que se vayan a abrir bueno, pues porque el lo departamento que le está incumpliendo. esto lo que le demuestra
0: a usted es que no leyeron el proyecto la medida no,
2: no pero Miri, ella era autora de la medida ¿Cómo que no era yo la senadora la pedía, era coautora de la medida o sea es una demagoga y de, y no de le...
0: okay ella era autora de la medida y de momento se echó para atrás
2: y de momento dijo que esa medida discriminada contra los estudiantes cuando los escuchó. Y porque ella es
0: autora. Ay,
2: madre mía, ella, la verdad que Ella fue coautora. Mi
0: gente, por amor a Dios.
2: Sí, ella sabe que lo que dice no es cierto. Obviamente hubo presión de, del partido. Y aquí estos senadores responden más al partido que a lo que es debe su deber fiduciario.
0: Bueno, son sellos de, de goma. Fiscalizar. Porque es que... No, disculpa, vuelvo a insisto en lo mismo. Una senadora que es coautora, oye, las personas tienen derecho a retractarse, pues, pero saca tu nombre del, de la medida entonces. Porque es que imagínate, tu nombre aparece en la medida y de momento dice que que que, que, que supuestamente va en contra de los estudiantes. no, no sí, entiendo. lo sacó ayer,
2: ayer en la sesión dijo que lo, lo sacaba porque discriminaban contra los estudiantes para cerrar la escuela y que eso no es lo que ella quería. Es un acto de pura demagogia, de pura sentaje y, y lo más triste, la medida de Dios se la va a dar aquí no está pidiendo nada que no sea que el departamento cumpla con la ley que hay cumplido pero tú ¿Qué sabes que
0: eh, Mercedes y te lo decía ayer y te lo digo públicamente da vergüenza que tengamos que legislar para que se cumpla con una ley o sea la ley es clara y no podemos ni siquiera fiscalizar porque aquí ¿verdad? No, yo no yo no, no, puedo decir que estoy ni en contra a favor de las escuelas alianzas porque uno tendría que ver si realmente están cumpliendo su función pero oye eh, ¿para qué tenemos que legislar sobre algo que ya está en ley, que está en papel? simplemente ejecuta, fiscaliza,
2: no coincido contigo plenamente y por eso es una vergüenza Ay, que sí, estos senadores no, no. hayan votado no. en contra pero lo más vergonzoso es lo que pasó allí, para que el pueblo entienda lo que pasó allí, las altas fueron allí a decir que no nos habían dado oportunidad de ser escuchados, los legisladores crearon este proyecto en mayo, se pidieron memoriales explicativos en mayo del año pasado Pasó a la Comisión de Educación en septiembre. Todo el Senado, los senadores tienen asesores, no me digan que la Comisión de Educación no rinde informe de las resoluciones que se están discutiendo. en Ustedes, todos lo sabían. Ayer decían que no sabían nada. Y entonces, Ay, pero en, en, en vez de llegar a un, a un acuerdo salomónico, los senadores proponentes, autores de la medida, dijeron, pues vamos a hacer la vista pública, vamos a devolverlo a Comisión, que es lo que estaba pidiendo en principio en la Escuela Charter, y que es lo que estaban pidiendo todos los del PPD y PNP que después le votaron en contra de la medida cuando se presenta la propuesta para que se vaya a vista pública y que se devuelva a la comisión todos los del PPD y el PNP le votaron en contra cuando el senador Javier apunta hace unas enmiendas que agua la medida en cierta parte y fiscaliza estas escuelas pero le da menos cantidad de tiempo para cumplir que la el estatuto original que era cinco años que total, eso se eliminó este también le votaron en contra, aquí no había voluntad alguna, ni se devolvió a comisión, ni se celebraron vistas públicas, ni se aprobaron las enmiendas que reducían los, los mismos términos. Aquí no había voluntad de estos legisladores de legislar para fiscalizar. ¿Sabes que esa medida se va a
0: quedar ahí? No 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 busquen más, esa medida se va a quedar ahí. No, no va a pasar no, nada. No, murió ya, ella.
2: murió, pero lo más triste, Lily, porque yo quiero que el pueblo lo sepa, es que esto no es un capricho. Aquí el Departamento de Educación ha tenido que cerrar dos escuelas. Chart. El primero, la South south Charter School, del, en el 2022, pero no fue porque el departamento la fiscalizó, fue pues, porque el CPI sacó una noticia investigativa donde señalaba sí. que uno de sus incorporadores había sido convicto por malversación de fondos. Por eso ahorita citaba
0: el CPI, porque son... La realidad es que el, C- el Centro de Periodismo Investigativo ha hecho una labor excelente... Eh, eh.
2: No, maravillosa. Y la que segunda hay que, que Era de un individuo que estaba ahí ayer presente, que no sé cómo la aprobaron una charter en agresivo, que es Paradiso College Preparatory, sí. que la tuvieron que cerrar también el año pasado, pero no fue por el departamento fue porque el municipio de San Juan lo demandó y el tribunal la mandó a cerrar porque empezó a operar sin permiso esa gente externa fiscalizando las escuelas, imagínense el trabajo mediocre del departamento de educación, ¿cómo es posible que esa medida no se haya aprobado?
0: Mercedes, se me ha acabado el tiempo, pero gracias eh, por entrar unos minutitos, Te me cuida
2: Gracias por la oportunidad, buen día
0: La presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, (ríe) me llama la atención lo que ella comenta de que la senadora Mictalia Padilla, pues se opuso a la legislación, pero ella es coautora de la medida me río por no llorar, en serio es que uno ve unas cosas aquí y eso lo que demuestra es que los muchos, no todos, porque no quiero meterlos todos en el mismo pote algunos legisladores son sellos de goma de su partido No, no tienen una mente independiente si aquel dice hay que votar de esta forma pues aquel va y vota de esa forma esas son las personas que queremos en la legislatura. Les dejo con esa pregunta. Por lo menos yo quisiera personas pensantes y que no estén siendo sellos de goma de su partido. Ay, padre, las cosas que pasan en la legislatura. Voy, son las diez y nueve. Voy con mi próxima invitada, pero ustedes saben que ayer el senador Juan Zaragoza, eh, precandidato a la gobernación, quien tiene primarias, con el presidente del Partido Popular Democrático el representante Jesús Manuel Ortiz presentó su equipo de trabajo eh, personas con mucha experiencia y se ha hecho aquí han tratado de decir bueno Zaragoza tiene las personas con experiencia pues Jesús Manuel Ortiz tiene la nueva sangre dentro del PPD usted lo analizará en su casa como, como usted entienda pero aquí la estrella de esta noticia ha sido el expresidente de la Cámara de Representantes, Ronnie Jarabo, que ustedes saben que apareció en la campaña de Miguel Romero y es básicamente aparecer allí, eso es un endoso, y, y, y lo dijo. y eso le provocó un problema dentro del Partido Popular, no sé en qué terminó eh, eso, pero él aparece entonces endosando a Zaragoza y diciendo por qué Zaragoza es mejor Eh, aspirante que Jesús Manuel Ortiz. El compañero Julio Rivera Saniel le preguntó sobre si iba a endosar a la hoy quien estaría corriendo por el PPD eh, a Terestela González Denton y esto fue lo que dijo el expresidente de la Cámara de Representantes.
4: Julio, yo no voy a participar en la campaña de San Juan. Cuando yo respaldé a mi amigo Miguel Romero reconociendo sus cualidades y, y trayectoria lo hice porque el Partido Popular no tenía candidato yo a esta señora no la conozco tengo que reconocer que me impresiona bien con las expresiones que hace por su inteligencia ¿verdad? Eh, yo no uh-huh. por mí no tiene que tener preocupación de que yo vaya a estar participando en la en la campaña eh, de San Juan Así que le doy la bienvenida, como es sí, natural, sí. porque es de cuestión de educación. Si ella pero fíjate, Ronnie, no sé si. Hablar sí. conmigo, yo que estoy dispuesto brevemente. a hablar con ella. Pero sé, yo, yo realmente tengo que admitir que no la conozco, ¿verdad? Sí, y, y admito también que mi impresión de ella es favorable, eh, que me ha impresionado su inteligencia. Eh, y, y la sagacidad con que se ha expresado y le deseo suerte porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa ¿verdad? así pero eh, hablar de yo y intervenir en esa campaña eso es otra cosa ¿eh? y no es lo que viene al caso <ríe> yo no le voy a hacer daño a ella yo no la voy a, a atacar a ella y no voy a estar participando positivamente en la campaña del otro es ¿eh? de que eso no es mi propósito aquí, aquí claro. mi interés es si la el Raúl, Partido la Popular Raúl, y la reunión Ronnie, ¿Se, se ah, puede no? dar esa,
5: re, esa reunión que ella está pero claro
4: pero, pero claro pero obviamente es cuestión de educación y deferencia y respeto ella puede hablar conmigo cuando ella quiera eh, yo no eh, yo tengo gente que han sido incondicionales míos en, en mi vida política activa que la están respaldando a ella de lleno y, y a mí no me molesta o sea eso así que a, a, a cualquier eh, interés, eso, eso lo, lo tienes es 100%, pero esto no es lo importante de este momento.
0: Esas son las expresiones de Ronnie Jarabo aquí en Pegados en la Mañana. Precisamente me acompaña la, la candidata al municipio de San Juan por el PPD, eh, Terestela González. Gracias por estar aquí.
6: Gracias nuevamente por tenerme en tu programa. ¿Qué Bien. le parecen
0: esas expresiones de, de Ronnie Jarabo? Eh, dice, a esta señora no la conozco, sin embargo reconoce su capacidad, no le voy a hacer daño y que no va a estar participando activamente en la campaña de Miguel Romero luego de haberlo endosado. Pero él dio las explicaciones de por qué lo endosó en ese momento, que él dice que es que no había un, un candidato formal, pero ya hay una candidata para... Sí, ya San llevo Angel, dos pero...
6: meses en esta campaña y como lo he dicho desde el inicio eh, que radiqué... Eh, para esta candidatura para la alcaldía de San Juan, eh, pues siempre tengo pues, las puertas abiertas y me hicieron expresiones, ¿verdad?, de, de con, con el señor Jarabo. Eh, pues yo siempre he dicho tengo puertas abiertas y ayer mismo lo invité a conversar uh-huh. conmigo. Eh, yo sé que el senador Zaragoza tiene eh, su derecho de invitar a quien él interese para formar parte de su equipo. Eh, yo creo que tiene un equipo eh, muy bueno y tengo ahí precisamente una de las personas, es la secretaria, la ex secretaria de salud, Anita Ríos, que es parte de mi legislatura municipal. Como tengo a Ingrid Kolberg en mi legislatura municipal, otros excelentes funcionarios, excelente equipo de gestión Pero, pero usted le gustaría que,
0: que, que Ronnie Jarabola endosara, necesita ese endoso.
6: Mira, yo no es que necesite un endoso porque no, no es que me vaya a sumar ni restar. Eh, es una cuestión de, de, como dice, de educación y de conversar con alguien que ha sido parte del Partido Popular, que tiene una trayectoria. Así que yo estoy abierta, como lo he hecho con todo el mundo, a conversar con, con él y, y escucharlo en sus manifestaciones. Así que yo no tengo... Ningún problema aquí, obviamente, es el, el, el tema de, de yo como candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular, con ese llamado para el Partido Popular y para los sanjuaneros y sanjuaneras de aspirar a una ciudad mejor, y eso es lo que yo vengo a traer. Yo vengo a traer eh, una plataforma dirigida a un plan de desarrollo de ciudad, eh, mejor seguridad, mejor administración, y, y eso es lo que yo, eh, ese es mi, mi objetivo, son las personas que aspiran a tener una mejor ciudad. Así que eh, yo no creo que en estos momentos la tengamos. Yo creo que estamos conformándonos con muy poco, estamos con una ciudad estancada y estamos con una administración que, pues lo he señalado, está llevando eh, procedimientos de manera irregular no he sido yo la que lo he dicho, ha sido el Tribunal de Apelaciones con un procedimiento de subasta mm-hmm. irregular.
0: Sí, Así que ese,
6: de esa parte de, de ese proceso administrativo es lo que la gente está esperando un buen administrador en la ciudad. Pero, una usted, va, con ¿pero usted va a entrar
0: de lleno en, en estas primarias de, del PPD, eh, va a estar endosando.
6: Mira, lo que yo. no O sea, una de las cosas que yo he dicho y he sido firme eh, y me he reiterado yo creo en la unidad de San Juan. Al final del día, algo que le ha hecho mucho daño al Partido Popular ha sido estos procesos primaristas donde eh, se ha lacerado un poco la la, la base, la plataforma. Yo voy a a correr eh, mi candidatura como presidenta del Comité Municipal, uniéndolos a todos al final del camino. Sí estoy trabajando como si yo fuera primaria. Ni yo ni ninguno de los candidatos a San Juan van para primaria, pero sabemos que tenemos que estar listos para esa fecha porque tenemos que restablecer nuestras unidades y nuestros funcionarios en los colegios.
0: ¿Siente un grado de alta hacia representantes de sus Manuel Ortiz que fue la persona que la estuvo buscando junto con otros, ¿verdad? Pero fue esa persona que estuvo ahí buscándola.
6: Bueno, mira, una de las cosas eh, Jesús Manuel es el presidente del partido y Jesús Manuel ha demostrado desde un principio un gran apoyo a mí. Eh, Me ha puesto eh, la estructura eh, a, a las personas que trabajan con él para ayudarme en todo este proceso. Así que tengo no solamente un agradecimiento sino una admiración a su liderazgo como presidente. Eh, y eso pues está ahí. Eh, también he dicho que admiro y respeto al senador este Zaragoza porque pues ha sido, fue ex secretario de Hacienda, ha hecho una gran labor, es un, un gran funcionario. Así que eh, tenemos equipo. Lo que quiero tener claro es, es
0: que no vamos a ver a, a, a Terestera endosando a algunos de los aspirantes que en este momento
6: yo me mantengo eh, neutral eh, okay. por un proyecto más grande que es la unidad de San Juan la unidad okay. de los populares, la unidad de que votemos todos por el partido popular por esos candidatos que van a okay. re- establecer el plan de trabajo para San Juan somos un gran equipo ninguno va para primaria estamos todos listos trabajando en, eh, en conjunto así que estoy eh, dirigida hacia eso. Vamos
0: cambiando un poco el tema y yendo más dirigido a San Juan, Noticel sacó ayer un reportaje de que el apelativo, el tribunal apelativo eh, dio paso a la impugnación de un contrato que se le otorgó a All Green Cleaning and Maintenance para eh, atender la situación de los techos en el CDT De Puerto Nuevo. Eh, Aquí lo que se está alegando es que se se le dio esta subasta, el municipio se la dio a esta empresa, a pesar de que era la la más cara, no no era la más económica, y, y que aparece esta empresa haciendo donativos no solamente al PNP, sino al PPD y a Proyecto Dignidad. Y una empresa que no tiene experiencia para hacer estos trabajos. El alcalde dijo ayer y quiero, ¿verdad? El, el, según eh, reporta el Nuevo Día, el alcalde básicamente dice eh, que el municipio de San Juan, eh, de aquí, Miguel Romero defendió el el proceder de su administración y recalcó que no hubo argumentos políticos partidistas para la impugnación de la subasta adjudicada. Esto es una cita directa que voy a leer a continuación que le dijo el alcalde de San Juan al nuevo día. El recurso que se presentó contra el municipio no tiene ni una sola alegación de carácter político partidista. Si el municipio entiende que debe solicitar la revisión de la misma, lo hace, y si entiende que no, pues no lo hace. Respondió Miguel Romero al
6: nuevo día. ¿Qué le parece? Esto es un proceso administrativo y esto es un proceso que se rige por la Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes, donde los criterios que se establecen es que esos licitadores eh, sea el precio más bajo y que tengan experiencia. Si no tienen experiencia, la Junta de Subasta tiene que de, eh, inmediatamente rechazarla. Así que el Tribunal de Apelaciones establece que hay unas irregularidades. ¿Por qué yo traigo este tema? Porque me preocupa que pueda existir algún tipo de patrón en el tema de estos contratos que no están otorgados de manera correcta, son irregulares. Y lo que yo estoy trayendo dentro de mi plataforma son eh, propuestas para esa transparencia eh, administrativa. Y cuando hablo de esto, hablo de que si algo eh, tenemos que tener en el municipio de San Juan es que podamos tener una plataforma donde los ciudadanos y los medios puedan ver quiénes son esos contratistas, su experiencia, el proyecto, el monto, el tiempo y los indicadores de medición de lo que está pasando. Muchas veces se promete, se traen estos contratistas que no tienen la experiencia, se anuncian proyectos y no se hace nada. Así que esa es una de las áreas donde como ciudad tú tienes que velar primero a hacer un buen plan, de resiliencia comunitaria, donde tú con la comunidad trabajas. Un ejemplo claro es las inundaciones que han habido. Oye, tiras brea pero había un problema de alcantarillado, que existe y que sabemos que existe. Pero como somos eh, gobiernos que empezamos a trabajar, porque vienen las elecciones, eso no puede pasar. Así que hay que trabajar, hay que hacer una planificación, un presupuesto participativo y estos temas de contrato tienen que llevarse de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo uniforme, el código municipal, si no, es, es un contratos ilegales.
0: Bueno, vamos a ver en qué, en qué termina eh, eh, eso, así que gracias por estar aquí con nosotros, gracias estaremos dialogando. La última vez dialogamos bastante sobre ya... Va conformando poco a poco la plataforma, lo que va a estar sí, presentando próximamente. Sí,
6: estoy muy contenta. Voy okay. a estar haciendo unos town halls con gremios donde voy a estar validando mis ideas y al final pues, ya se presentará toda la plataforma.
0: Gracias por estar aquí con nosotros. Terestela González, quien está aspirando a la Alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático. Hacemos una pausa y al el regreso viene no como el panelista que tuve por mucho tiempo sino pues como candidato formal a la gobernación, venimos con el licenciado Juan Dalmau en breve
1: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí mantente conectado Radio Isla 1320, conectate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo, esto es Dígame la verdad con mil
6: y
0: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Hace tiempito que no dialogaba con el licenciado Juan Dalmau. Ustedes saben que por mucho tiempo estuvo aquí dos veces al mes, los lunes, hablando de distintos temas. El profesor eh, y licenciado Juan Dalmau está de regreso, pero en esta ocasión eh, como candidato de manera oficial. Eh, a la gobernación por el Partido Independentista puertorriqueño y que forma parte de la alianza y que ya hay un acuerdo ahí en torno al, a ese tema de que lo van a respaldar. Licenciado, ¿cómo está?
7: Me encuentro muy bien, Mili, un placer estar contigo presencialmente, aunque nos hemos visto en otros foros Ay, aquí mala. en Radio Isla sí, hacía mucho tiempo, así que me alegra estar de vuelta. Ahora en un rol distinto, pero... Pero un rol que me apasiona y que tengo mucha esperanza. ¿Cómo va
0: esa campaña?
7: Bueno, anoche estuve en Salinas.
0: Así mismo es.
7: Anoche estuve en Salinas, de aquí salgo para Sidra. Tengo después actividades de medio y en la noche una actividad en San Juan. Y así he tenido otras actividades a nivel de toda la isla, desde festivales como el Acabe, Maricao. Eh, digo, yo estuve los tres años, como sabes, visitando. Todo, toda la isla, y, y estaba visitando con las superiores universidades, reuniéndome con grupos comunitarios de, de base. ¿Qué le
0: dice la gente cuando usted está en esas reuniones? Porque ahí es donde uno aprovecha para conectar con, con, con la gente.
7: Mira, primero, eh, me ha sorprendido favorablemente que en actividades que, que he participado hay una gran concurrencia, ya no solamente de aquellos que han sido afiliados del Partido Independentista y que uno, no los conocen los pueblos, pero también personas que no son del Partido Independentista y que han votado por otros partidos en el pasado. Y eso se da en el contexto, por ejemplo, anoche en la tertulia que yo tuve en Salinas había personas que pertenecían o habían pertenecido al Partido Popular. Eh, eso es un cambio de paradigma a experiencias pasadas. Lo otro, eh, por ejemplo, en el Festival de la CABE, personas que se me acercan me dicen, yo soy estadista, pero voté por usted en el 2020 y vuelvo a votar por usted. Esto significa que ha habido una ruptura con la idea de que si usted es estadista o en el pasado ha votado por Estado de Libre Asociado, la Libre Asociación, que entonces usted tiene que por obligación votar o PNP Popular. La gente ha sabido distinguir en la elección general. Bueno, se... es
0: que ahora mismo se le está diciendo a las personas, por lo menos la oposición, de que votar por usted o votar a favor de esta alianza que se ha creado con el MBC es básicamente respaldar el socialismo y el comunismo.
7: Por eso, y eso es parte de una narrativa de miedo que ellos a falta de tener méritos propios en la ejecución gubernamental sacan a pasear el cuco. La realidad es que en los últimos 55 años, 31 años ha gobernado el PNP y dónde está la Estadidad. Y 24 años el Partido Popular y dónde está el LAS mejorado. La realidad es que en las elecciones generales uno elige quién va a gobernar a Puerto Rico. Y eso, en mi caso, es un compromiso de un gobierno honesto, un gobierno eficaz, Y al mismo tiempo sí encaminar un proceso de descolonización, aparte de las elecciones, en donde democráticamente el país escoja y en ese proceso yo defenderé la independencia. Y el que sea estadista defenderá su opción, el que sea libre asociacionista, la suya. Pero eso no es lo que se elige en en las próximas elecciones. No se eligen las opciones de estatus como como fórmulas de estatus. Se elige quién tiene la seriedad para gobernar a Puerto Rico y quién tiene la seriedad para impulsar un proceso de descolonización democrático inclusivo.
0: Demográficamente, la mayoría de las personas en este país son adultos mayores. Sí. Esa es la realidad. Eh, y los adultos mayores, uh-huh. en gran parte, no estoy generalizando, pero tienden a votar. Ok, yo soy de este partido, es que voy a votar por ese partido y yo pienso de tal forma. Y es difícil tú cambiar una línea de pensamiento a nuestros adultos mayores porque ya son así.
7: Es un reto, es un reto, pero no es imposible. Por ejemplo, cuando pasó el verano del 19, mi experiencia, y luego en las elecciones, mi experiencia fue la siguiente. En las marchas se me acercaban personas, adultos mayores, que me decían, licenciado, yo nunca he participado en una manifestación o en una protesta, pero estoy aquí, estoy aquí por él o por ella, y me señalaban o a sus hijos o a sus nietos, porque este es su momento. O sea, que ya ustedes yo apuestan en a esa juventud
0: que pueda tal vez a, ayudar a, a cambiar esa línea de pensamiento. A cambiar
7: esa línea de pensamiento, pero también confío en esos adultos mayores que están azotados por los mismos gobiernos que ellos en el pasado han apoyado. Lo que es el colapso de los sistemas de salud en Puerto Rico, cosa que tú y yo hemos discutido en otros contextos. Eh, lo que tiene que ver con el colapso de servicios. Ahora mismo, el titular eh, en uno de los medios es que es inhumano la manera en que se está manejando el tema de que personas no se queden sin la cobertura de Medicaid porque el gobierno no ejerció funciones necesarias para poder hacer el cambio correspondiente de lo que ejerce servicio. Entonces, esos son los que están sufriendo, la realidad del gobierno. Así que yo creo que hay que romper con la mala costumbre de votar por costumbre. Reconozco que es un reto, porque hay personas que ya por costumbre han votado como han votado siempre, pero creo que hacerlo así es profundizar la crisis que tiene Puerto Rico, incluso adultos mayores que han tenido mil y que despedir en el aeropuerto a sus nietos y a sus hijos porque ya no encuentran espacio en Puerto Rico. Eso es una fractura familiar y eso tiene una causa. Es una causa que es que no encuentran esas personas espacio en Puerto Rico para desarrollo económico y calidad de vida, falta de servicio. Y por lo tanto, eso es consecuencia de los malos gobiernos. Y yo creo que eso es parte del mensaje que hay que enviarle a esa generación.
0: ¿Cómo están trabajando para educar a las personas sobre esta alianza que se ha creado?
7: Bueno, no, nosotros estamos trabajando con que respecto, era uno de los retos
0: que en el pasado claro. usted me, me, me había reconocido.
7: Estamos trabajando con el tema de, obviamente, las comparecencias sirven, ya no solamente en las conferencias, en las escuelas, en las universidades, porque se dan en contextos de proceso electoral, y que son invitaciones que me hacen contrario a lo que decían líderes del PNP y del PPD, que era que yo entraba intempestuosamente a las escuelas y me imponía para un discurso. Yo voy como invitado. Eh, y de hecho ha invitado a otros líderes de los otros partidos que no van. Y por lo tanto, ese espacio permite la orientación. Lo otro es que en su momento habrá una campaña mediática eh, y una campaña en redes sociales de cómo votar. Eh, pero sí, eso va a ser un proceso que tiene que ser fundamental para orientar. Pero también digo esto, no lo digo porque venga de ti, pero lo digo porque aprovecho este espacio. También el liderato popular y PNP han creado esta falsa imagen de que es que eso es confuso. No hay ninguna confusión. En Puerto Rico ha existido el voto por candidatura y el voto mixto, en donde uno pone una marca al lado de... eh, donde está el encasillado, al lado del nombre del candidato. Y es un voto válido, es un voto que incluso en las pasadas elecciones, de los 174 mil votos que yo obtuve, 109 mil fueron votos por candidatura o votos mixtos. La gente ha dado una transición a ejercer un voto por personas, por figuras. Y yo creo que eso es algo eh, que, que es valioso para el proceso de lo que es, más allá de votar por una insignia y que ahí se van civiles, militares heridos y muertos, personas que no tienen, verdad, ni la vocación ni la capacidad y por eso hemos visto los problemas que hemos visto, la oportunidad de seleccionar personas por lo que el país encuentra que ellos recogen sus anhelos sus deseos, sus aspiraciones que tienen historial y carácter, así que pero es parte, sí, de un proceso de orientación y va a ser parte importante de la campaña.
0: Como me dice, que entonces van a estar próximamente lanzando una campaña de orientación. En
7: en algún momento, no te diría yo próximamente, porque esto va a ser por etapas, pero entre Victoria Ciudadana y el PIPA habrá unos entendidos de esa campaña conjunta que llevaremos para orientar el país.
8: ¿Qué
0: le parece esta demanda eh, que se, se, se presentó por parte de algunos aspirantes al PPD, pero básicamente pues cuestionando en en parte la alianza y y que algunos aspirantes, ya sea Proyecto de Dignidad o el Movimiento Victoria Ciudadana, en la forma como están manejando sus primarias internas y que se está eh, cuestionando en los tribunales.
7: Mira, en el caso de la impugnación al tribunal sobre el tema de las candidaturas de Victoria Ciudadana, es un acto de cobardía política por temor electoral y esto no es un hecho aislado. Desde que pasaron las pasadas elecciones, el Partido Popular y el PNP fueron a los tribunales para excluir al PIB, al Proyecto Dignidad y a Victoria Ciudadana de la fase ejecutiva de la Comisión Estatal de Elecciones para ellos controlar el ente y no hubiese fiscalización. Perdieron. En segundo lugar, luego combatieron el que hubiese coaligación entre Victoria Ciudadana y el PIB en los tribunales y sabemos el resultado, lo cual llevó a Victoria Ciudadana y el PIB a llevar unos acuerdos de acuerdo a la ley que ellos mismos habían diseñado. Ahora, al encontrar que la alianza se cuajó y que va hacia adelante, Entonces pretenden sacar de la papeleta electoral a personas que cumplen con con los criterios constitucionales, con la ley y los reglamentos internos de método alterno. O sea, ponte a pensar que han llegado al punto de quererle negar a los electores tener en la papeleta personas comprometidas que han cumplido con la ley y los reglamentos. Y por lo tanto, eso es un acto de cobardía política antidemocrática y hay que señalarlo como es. Es un acto político, no tiene nada que ver con un tema legal. Y hay que verdad hay que combatirlos en esos foros eh, y, y el pib está apoyando el planteamiento de victoria ciudadana en los tribunales y así continuaremos de hecho hay una vista el primero de marzo convocada por el juez antonio cueva así que
6: eh,
0: eh,
7: vamos a estar vamos a estar en la batalla porque esto más allá de victoria ciudadana y del pib se trata de la opción que tiene derecho el elector al momento de votar en la papeleta tener la mayor diversidad posible pero han combatido hasta más no poder
0: Hacemos una pausa y al regreso continuamos hablando con el candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño que es respaldado también por el movimiento Victoria Ciudadana. Regresamos en breve. ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez y gracias por conectar. Estamos dialogando con el profesor y licenciado Juan Dalmau, candidato a la gobernación por el PIB, respaldado por el movimiento Victoria Ciudadana. Ya hablamos un poco sobre los retos eh, y, y esto de la alianza. Hablemos un poquito más. Eh, ¿Ya está usted hablando con las personas en estas visitas específicamente sobre las propuestas que usted va a estar eh, promoviendo, que más o menos uno tiene una idea, analizando la pasada campaña electoral?
7: Para mí es importante tener un programa de gobierno temprano. Eh, No, y tenemos también desde los temas de de derechos de la mujer, de género Lo que tiene que ver con las comunidades LGBTQ+, lo que tiene que ver desarrollo económico Lo que tiene que ver eh, eh, educación universitaria, educación especial Va a haber temas de recursos naturales y ambientales, incluso eh, derechos de animales sin hogar eh, O sea, tenemos un marco muy amplio eh, para ese programa Hace unos meses, Mili, yo anuncié un equipo de trabajo que va a estar coordinando ese esfuerzo Eh, y está dirigido por el profesor eh, Carlos Gorrín Peralta eh, y se ha dividido por distintas áreas que, como acabamos de señalar, algunas tú y algunas yo, de manera que ha habido reuniones con distintos grupos de trabajo. Por ejemplo, eh, hace una semana yo estuve reunido con un grupo de trabajo sobre el tema de arte y el tema cultural. Eh, Antes de eso había habido reuniones con el tema de género y ha habido otras reuniones en otros contextos. Así que ese proyecto de Patria Nueva va a estar actualizado en unas áreas, en otras áreas va a haber temas que son recurrentes, eh, como el tema de salud y un seguro de salud universal, eh, que María de Lourdes y Denis han presentado proyectos de ley puntuales y y que no han sido considerados en la legislatura. Y entonces habrá temas nuevos que responden a nuevos retos, ¿verdad?, y a nuevas circunstancias. Yo, aparte de ese esfuerzo, sí, como tú señalas, en mis visitas y en mis contactos. Eh, Tengo eh, esa oportunidad de hablar con la gente y que me expresen sus preocupaciones. Te puedo decir que el, el denominador común cuando he visitado escuelas superiores y universidades es número uno, el acceso a la educación, pero sobre todo el decirme, yo no me quiero ir de Puerto Rico. Ya hay una generación que siente que no tiene salida, que son jóvenes, que se están preparando, que están estudiando, pero ven una circunstancia eh, que, que no les permiten desarrollar ya sea su propia empresa, su propio negocio, ya sea conseguir un trabajo digno. Eh, en ese sentido es penoso porque tenemos, como tú señalaste hace un rato y lo habíamos hablado en uno de los programas, tenemos una pro- población de adultos mayores con menor, en Puerto Rico menor natalidad y eso va a generar un problema, ya de aquí lo, está die- lo está generando, pero de aquí a 10, 15 años de tener todavía una población de adultos mayores más grande con una fuerza laboral más limitada, eh, y además sin sin lo que son pensiones justas, de calidad de vida, etcétera, con peores servicios, con los recortes. Así que ese es el el denominador común con el tema de de quienes son estudiantes y están en escuelas superiores. En el tema de las comunidades de base, pues por ejemplo, me he reunido con organizaciones eh, en donde han notado que la expedición de permisos para llevar a cabo megaproyectos eh, ya sea con fondos públicos o privados, eh, ha afectado no solamente la planificación en sus comunidades, ha afectado lo que tiene que ver la calidad de vida en esas comunidades históricas que se sienten desplazadas. En el caso de adultos mayores, eh, la principal preocupación es eh, salud y cuidado, ¿verdad? En, yes, acceso a salud. Acceso a salud. Y en el tema de adultos mayores, cuyas familias incluso o se han ido de Puerto Rico o viven en lugares más lejos de la residencia del adulto mayor, la soledad y la necesidad de tener eh, cuidadores y cuidadoras eh, de esas personas adultos mayores para lo que tiene que ver con cosas esenciales como tener suministros alimentarios, poder tener transportación para servicios de salud, para su cita. Eso es algo que tenemos que comenzar a repensar en la ejecución de gobierno y de política pública. Y aquí pues se suele hacer estos anuncios de infraestructura de cemento como una gran cosa. Hay que pensar en la infraestructura social en un país cada vez más empobrecido, cada vez más marginado, cada vez con menos servicios. Así que en ese aspecto yo recibo, además del trabajo que está haciendo el comité de programa, recibo eh, esa esa información de distintos sectores. Otra cosa que para mí es importante en este proceso y que yo lo he asumido como mi objetivo de gobierno es que están cansados de las divisiones. Eh, Ven las divisiones políticas como la clave para la inmovilización y que unos pocos están timoneando los destinos del país. Por eso yo hablé en la Asamblea de un gobierno de unidad puertorriqueña. Por supuesto que mi experiencia en el Senado es que no todos los que estábamos allí pensábamos igual en todos los temas. Pero no tenía yo la vocación de subrayar solamente las diferencias. Podemos subrayar coincidencias. Y por eso yo logré aprobación de medidas legislativas, aun siendo un solo senador y teniendo un solo representante de Denis Márquez en la Cámara, como por ejemplo el de comunidad sorda, temas de protección ambiental, etc. Y lo pude hacer porque estuve dispuesto a lanzar puentes con personas que no piensan en todo como yo. Yo veo ahora mismo a este gobernador, pero también otros gobernadores que cuando gobiernan, exclusivamente se reúnen con sus cálculos legislativos, los de su partido, con sus legisladores. Esa no es la forma de gobernar hoy día. ¿Cómo es posible que en la legislatura hay una diversidad tan amplia, de distintos movimientos, partidos, etcétera, candidatos independientes, Y que el gobernador no se haya reunido con cada uno de ellos individualmente, ¿verdad? Para conocer cuáles son sus principales preocupaciones, lanzar un puente a ver dónde podemos coincidir y yo apoyar tus medidas legislativas, ya sea sobre el tema de desarrollo económico, ambiente, seguridad, lo que fuera. Eso no ha ocurrido. El gobernador no se ha reunido con esas delegaciones en su amplitud. No tiene verdad, la visión de un gobierno que sea de consenso. Así que hay que comenzar a dirigirse a lo que el país aspira de nosotros como líderes políticos en la gobernanza. Y yo creo que en el liderato popular y PNP lo que hemos visto, ahora voy a tu segunda parte de la pregunta, lo que hemos visto incluso a lo interno de esas colectividades son primarias, fraticidas, intestinas, hostiles, de señalamientos mutuos de violaciones de ley y corrupción, cosa que el país ya intuía, pero que ellos mismos se lo estén diciendo, es tener un testigo del pueblo adentro. Y yo también, fíjate que en ninguna de las primarias, ni del PPD, ni del Partido Popular, del PNP, ni del Partido Popular, ha habido un choque de ideas ni propuestas definidas. La primaria es en junio. Le están pidiendo al electorado de esos partidos que participen en la primaria que tienen que dar un salto de fe por la persona, por si te cae bien o por si están los medios en un contexto farandulero. hay que buscar sustancia porque la consecuencia en estas elecciones es que se nos va la vida si no damos un giro al timón hacia un cambio necesario.
0: Vamos a hablar de, de las propuestas, no sé si ya las, las tenga ya como decimos por ahí lista. ¿Cómo va a estar manejando el tema de la mujer? Cosas que afectan a la mujer, la situación de los feminicidios íntimos, estamos en un estado de emergencia y hay quienes ven que no, aquí la cosa no, no se mueve. ¿Cómo usted estaría trabajando con eso? Recordando también que estuvo en el centro de una controversia porque no lo manejó, verdad? según lo que muchos entienden, no lo manejó bien dentro de su propio partido.
7: Pero, sin embargo, en ese caso, para para atenderlo rápidamente, un tema es la fase mediática, pero en el tema de los sustantivos de cómo se trabajó en el partido, toda la información de los informes que se llevaron a cabo, toda la evidencia, toda, toda la información, todo, se le entregó a la Procuradora de la Mujer, y luego de una investigación de la Procuradora de la Mujer, que no es, podemos decir, un brazo del Partido Independentista, lo que concluyó fue que se había llevado a cabo, bien se archivó se el planteamiento y solamente se hizo el señalamiento que nosotros habíamos reconocido lo de dos protocolos. Pero eso nos llevó a aprendizaje y aprobamos un tercer protocolo, que es el único que tiene partido político en Puerto Rico, que es el protocolo relacionado al tema del comportamiento a lo interno del partido. Esos no son requisitos de ley, pero así lo hicimos. Irónicamente te puedo decir que ya ha habido un caso que se activó ese protocolo, pero fue un caso de una funcionaria hip del PIB que tuvo un problema doméstico en su casa con su esposo, con su pareja, y buscó asistencia a través del partido y se le ayudó con abogados, intercesoras. Esa, señora, esa, esa persona tuvo que salir de Puerto Rico precisamente huyendo de las circunstancia y se le dio todo el apoyo necesario. Así que nosotros vamos a actuar conforme a lo que es el apoyo. Al, lo que es el sector de intercesora, lo que es el apoyo al, a, ¿verdad? al apoyo psicológico al fortalecimiento de la independencia económica de la mujer que en muchos casos no rompe el ciclo de violencia por sentirse que tiene una dependencia material lo que tiene que ver verdad el adiestramiento de jueces, fiscales policías que no saben atender estos casos que se les eh,
0: adiestra licenciado eh, sí,
7: pero no, no pero, han sabido ser llevados a, al extremo de las métricas porque eso me lleva a otro tema rápidamente la forma en que se eligen aquí jueces y fiscales es a base de ramas políticas. Te nombra el gobernador, te aprueba el Senado. Si eso sigue así, lo que vamos a ver es que Pero el criterio no político partidista, mi propuesta es una enmienda constitucional, y si no, yo lo haría como una disciplina interna, por orden ejecutiva, al, mo- al momento de yo nombrar jueces y fiscales, que tienen que ser personas especializadas con experiencia en tribunales. Eh, me refiero en litigio que sean evaluados por sus compañeros de litigio y los jueces frente a los cuales litigaron que sean de propiedad moral y eso es a través de comités de ética especializados lo que tiene que ver con experiencia, no en un escritorio en una asamblea municipal como asesor jurídico en donde no han pisado un tribunal no, tienes que demostrar destrezas en los tribunales mostrar temple judicial y en la medida en que podamos especializar a los jueces y en el caso de la mujer que es el, en el contexto que me lo trae la conciencia de que contrario a lo que han dicho algunas personas afortunadamente minoritariamente que es que el feminicidio es una muerte más como sería la de un hombre. Eso no es verdad. Y lo equiparan al narcotráfico, lo equiparan a las 3 de la mañana cuando hay un asesinato por una pelea. La realidad es que cuando estás en el narcotráfico, cuando estás en una barra a las 3 de la mañana en una pelea, tú escogiste el contexto del peligro en donde tú te encuentras. A una mujer la están matando por ser mujer, porque hay hombres que piensan que son propiedad de ellos. Por eso es importante incluir también lo de perspectiva de género un currículo de enseñanza de la dignidad del ser humano en el contexto del género para desde temprana edad ir trabajando esos casos. Yo pienso eh, te voy a dar mi experiencia tú la conoces. Hace unos años yo tuve una intervención sí, sí. para defender a una mujer que estaba siendo víctima de, de una agresión. Cuando la policía llegó, yo era senador, la policía llegó arrestó al individuo y le dio pon al muelle de Vieques no le erradicaron cargos ni nada por ser una figura pública pudo hacer la denuncia Lo arrestan, lo llevan al tribunal. Yo tuve que ir en cinco o seis ocasiones al tribunal. Al final no ocurrió nada, ¿verdad? Lo hallaron que que era eh, no culpable. Pero eso es terrible en términos de que eso me pasa a mí siendo figura pública, siendo el testigo de la agresión y que interviene en la agresión. Imagínense ustedes personas en la soledad del anonimato. Eh, Yo creo que eso requiere que los jueces y fiscales y, y la policía tengan un conocimiento especializado en este tipo de crimen. Y aunque se les adiestra, yo creo que se adiestra para el expediente. No se les adiestra con la seriedad, las destrezas necesarias. Y no estoy generalizando, puede haber jueces especializados en estos temas que tienen mayor conciencia y juezas, pero ciertamente ese no es el caso de otros jueces, siendo el caso más reciente el de Yauco.
0: No, eh, aquí eh, definitivamente, y, y mira que son adiestrados, pero algo ocurre que esos adiestramientos no no están entrando en la psiqui de, de, de los jueces y juezas que han atendido casos y que lamentablemente no lo han hecho de la forma más adecuada. Eso, ¿verdad? Con, con, con mucho respeto, pero esa es la realidad. Sí. Se me ha acabado el tiempo.
7: Bien, pues, yo, yo Arnado. vuelvo, este lunes no el otro, no mentira,
0: no, no, ya se acabó, <risa> ya, se acabó, ya, ya, ya eso se acabó, eh. pero sabes que estoy a la mejor
7: disposición siempre para compartir contigo y tu público y te deseo buen día a ti y a, a, a quienes Igual Y
0: recuerda que las circunstancias de muchos jóvenes y que lamentablemente entran en este mundo del, del narcotráfico, pues no eligen sus circunstancias, no es, es el entorno es el que entorno, ellos con, conocen porque es el entorno. Que es el
7: entorno ser. y es otro problema que podemos discutir en otro programa, pero la distinción que yo y, hacía es que no ser por ser ellos, es por sus circunstancias. Uh-huh. Las mujeres no son sus circunstancias, es por ser mujeres.
0: Así que, nada, ese es otro tema sí. que de, de, dejamos sobre la mesa. Muy bien. Hacemos una pausa aquí en la Verdad. ¿Y qué piensan ustedes? Un, ¿verdad? Esta determinación del Tribunal de, de Alabama de que estos embriones eh, congelados son niños. ¿Usted piensa que son niños? Pues eso fue lo que determinó. Vamos a estar hablando con el doctor Naval Bracero sobre este tema y también con mi panel de mujeres al regreso de esta pausa. Vamos a analizar eh, esta determinación del Tribunal Supremo de Alabama eh, que básicamente los embriones congelados serían niños. ¿Qué implicaciones tiene esto? Eh, y también voy a analizar este tema con mi panel de mujeres que lo tengo hoy, miércoles. Así que comenzamos oficialmente la segunda hora de Dígame la Verdad.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil y
0: y ya oficialmente comenzamos la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, sepa que siempre se hace disponible la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Usted puede entrar a radioisla.tv o buscar su plataforma de podcast favorito. Ahorita vamos a ver si podemos reproducir algunos de los sonidos de las entrevistas que hicimos. Eh, en la primera hora de, díganme la verdad, especialmente lo que contestó Terestela González en torno al endoso de Ronnie Jarabo y también ante el hecho de que ella dice que se va a mantener neutral en esta primaria a la gobernación que va a haber en el PPD. Siendo ya las 10 y 57, le quiero dar la bienvenida al doctor Naval Bracero, quien es ginecólogo obstetra y se especializa en en estos tratamientos de fertilización. Doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Todo bien?
5: Todo bien, Miri. saluda a la gente, dígame la verdad, de la gente de Radio Hilda.
0: Vamos a hablar de esta determinación del, del Supremo de Alabama que ha llamado mucho la atención. Ayer lo discutíamos en, en Telemundo en día a día, eh, el hecho de que se consideran niños embriones congelados y pues quería conocer su sentir sobre este tema porque usted trabaja con, con él mismo, es parte de su especialidad.
5: familia eh, congelación de embriones, congelación de óvulos y fermatozoides eh, es de las cosas que hacemos todos los días en las clínicas de fertilidad. Eh, específicamente congelación de embriones es una eh, pieza esencial, crucial en los tratamientos de fertilidad más avanzados eh, y, y nosotros siempre tratamos ese grupo de células con, con una deferencia, con unas consideraciones especiales, pero no entendemos ni, ni éticamente, ni científicamente, ni legalmente, de que estén equiparados con el standing de, de un feto ni, ni siquiera un bebé eh, nacido.
0: Eh, en términos legales, hable, precisamente ahorita está, estábamos hablando de eso con otras personas que estaban aquí, en términos legales, ¿qué implicaciones tendría esto?
5: Sería algo eh, desastroso y y catastrófico para los pacientes que sufren de Eh, y Las clínicas que ofrecen estos servicios, eh, incluyéndonos a nosotros, tendríamos que estar reevaluando y revisitando todos los protocolos. eh, ¿Cómo uno va a estar entonces haciendo un procedimiento con un grupo de, de células que ni siquiera todavía es un individuo? Eh, donde entonces uno tira la línea del tipo de tratamiento que le puede ofrecer a un paciente ¿qué ocurriría con un grupo de células que eh, no sobrevive un tratamiento o un un protocolo de de, de estimulación de ovulación, de preparación de los embriones, de cultivo de los embriones? ¿qué pasa con un embrión que se transfiere y no da una prueba de embarazo positiva? tiene toda una serie de consecuencias que eh, radicalmente cambiaría el ofrecimiento de estos servicios a los pacientes de infertilidad.
0: Y también estaría eh, posiblemente encareciendo estos tratamientos. Pues lo, lo encarecería
5: porque en teoría algunas algunos proponentes de, de que el embrión es una persona con todos derechos y que de no debería este congelarlo o manipular proponen una alternativa de congelación de óvulos. Y es cierto que nosotros ahora somos mucho más eficientes que lo que hacer hace unos 20 años en congelación de óvulos. Curiosamente, congelación de embriones se ha hecho de forma efectiva por más de 40 años. Hasta hace dos décadas que estamos congelando óvulos con más eficacia. Congelación de óvulos implicaría hacer múltiples tratamientos para fertilizar esos óvulos de, de grupitos quizás de uno en uno o de dos en dos. Pero eso multiplicaría los gastos. Estaríamos cogiendo lo que se puede hacer ahora con 10 o 12 óvulos en un solo intento, le estaríamos llevando a tener intent- que estar de 5 a 10 intentos para llegar al mismo objetivo.
0: Sí, sí, que entonces también co- complica un poco el escenario. Ayer estábamos también hablando de que esto es consecuencia de lo- la determinación del Supremo de Estados Unidos con Roe versus Wade.
5: Es una extensión que eh, preveíamos que pudiera ocurrir, eh, eh, de, del lado conservador ultra entonces eh, del de, de, de lado ultra pro vida eh, que están tratando de eh, interferir con el acceso a, a derechos reproductivos con el, el acceso al, al control que debe tener la persona eh, gestante de su cuerpo de su útero, y es una es es una manifestación que va en contra de todo lo que implica el, el sufrimiento por el cual pasa un paciente de infertilidad y también va en contra de los derechos reproductivos de, de la mujer y de las personas
0: gestantes. Sí, que vamos a, a ver en qué termina esto y que posiblemente se, pudiésemos llegar a la conclusión de que esto se va a estar repitiendo eh, posiblemente en, en, en otras jurisdicciones de Estados Unidos. Bueno,
5: cuando, cuando, cuando cae Roe versus Wade. Eh, se le da entonces, se le devuelve a las jurisdicciones y a los estados la capacidad de legislar sobre temas en esta línea. Eh, gracias al esfuerzo de, de, de muchos eh, especialistas en, en derecho a través de los años, Puerto Rico tiene un código civil eh, y tiene unas jurisprudencias una, eh, que son consonantes con el acceso a derechos reproductivos, con el acceso a tratamientos de fertilidad avanzada incluyendo congelación de embriones, congelación de óvulos, congelación de fermatozoides. Y nosotros tenemos una cultura y una tradición de avanzada cuando como, como pueblo y como y como eh, país eh, viene a salud y a salud reproductiva. Eh, esperamos que, que los legisladores y las jurisprudencias futuras mantengan ese estado de derecho y nos ayuden a, a poder seguir llevando estos, estos tratamientos a los
3: pacientes de
0: Ayer le comentaba, y y para traer esa conversación también acá en Radio Isla 1320, el el cierre de salas de parto, la baja natalidad en la isla que ha provocado en gran parte el cierre de estas salas de parto, pero también los costos de operar las mismas. Ayer me, me comentaba de que había suficientes salas de parto, lo cual me impresionó un poco porque uno entendería que tal vez no hay suficientes salas de parto, tal vez lo que podemos decir es que la distribución no es la mejor.
7: Eso
5: es así, para que pongamos esto en contexto, hace 40 años aquí nacían 60 mil eh, bebés al año, hace 20 años ese número bajó a, a 40 mil, de 60 a 40, y hace 10 años ya estamos, y ahora estamos por debajo de los 20 mil nacimientos. O sea, nosotros hemos reducido dramáticamente en los últimos eh, 60 años la cantidad de nacimientos. Y hay que entonces pensar que todas esas salas de parto que estaban establecidas a través de la isla estaban eh, en paralelo con esa cantidad de nacimientos que había aquí. En un momento, aquí había un, un problema de, de, de sobrepoblación, eh, aunque a veces no lo recordamos, pero aquí sí hubo esfuerzos dramáticos para reducir nuestra población eh, cuando vamos para atrás a los años 50 y 60. Así que eh, nosotros sí, en un momento, tuvimos muchas salas de parto que eran necesarias, pero ahora con la inmigración. Eh, Dama bajó por más de 70% su, su eh, frecuencia de parto cuando tú llegas a esos números pues ya no es sostenible gasto operacional la, el, el, el entrenamiento y el mantener la proficiencia de una enfermera eh, partera, de una enfermera de sala de parto, de un equipo de anestesiólogo. todo lo que implica eh, el estar listo para manejar una catástrofe obstétrica que Puede ocurrir en cuestión de minutos o, o segundos inclusive. Todo eso requiere un, un andamiaje bien complicado. Y un hospital de comunidad quizás no se le hace tan fácil mantener costos esos,
0: esos, esos operacionales. Pero si pudiésemos mejorar la distribución, porque ayer yo les decía incluso hasta fuera del aire, no eh, me da la impresión de que la, por lo menos la zona de la montaña se, se está viendo perjudicada eh, y tendrían que entonces estas féminas ir a parir en hospitales lo más seguro casi dos horas de, de distancia o hora y media.
2: Pues, pues,
5: Mili, nosotros lo que, lo cuando ahora en tiempo reciente nos hemos sentado quizá con, con eh, ¿verdad? personal del Departamento de Salud, hemos uh-huh. tenido la oportunidad de comentar qué, qué está pasando, eh, creemos que debemos ser un poquito menos reactivos y un poquito más eh, programáticos. ¿Qué significa eso? Eh, debemos adelantarnos y, y, y atender lo que está ocurriendo, estableciendo estas salas más eh, regionales eh, preparadas para atender eh, esas poblaciones, por ejemplo, y esto no es ningún anuncio, pero me bonita, eh, de ahí bonito, eh, estoy consciente porque han reclutado en los últimos tres años dos obstetras eh, recién graduados se están preparando para, para establecer un, un hub ¿verdad? un, un eje de servicios obstétricos en la campaña y de esa forma replicar ese modelo eh, Mayagüez Medical en Mayagüez el grupo de Manatí Medical el grupo de San Lucas en Ponce el grupo quizá de Menonita en entre los hospitales de residencias en, en la área metropolitana y establecer estos grupos eh, que puedan, ¿vale? estos hospitales centralizados que puedan ofrecer los servicios sin abandonar paciente. lo otro, y eso tú y yo lo hablábamos también ayer, es el sistema de ambulancia vamos a tener que establecer un sistema de transporte que ahí sí que hay mucha tela para cortar que sea mucho más eficiente con acuerdos de colaboración preestablecidos y que ese transporte sea algo que sea ¿verdad? cristalino y sin mucho problema para el paciente bueno,
0: Sí, de verdad que hay unos retos ahí que tenemos que tener eso presente eh, pues para las pocas que sí han decidido que, que quieren ampliar su familia, doctor gracias, sé que está en medio de una vista y, y, y sacó unos minutitos para estar aquí al aire con, con nosotros se me cuida mucho el doctor Naval Bracero, él es ginecólogo obstetra y se especializa en una clínica de, para hacer estos tratamientos de fertilización y a, reaccionando un poco a, a esta determinación del Tribunal Supremo de Alabama, eh, cosa que pues tiene consecuencia eh, luego de, de que se revirtiera Roe vs. Wade por el Tribunal, por el tribunal Supremo de 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 Estados Unidos siendo ya las 11 y 7 voy a pasar con mi panel de mujeres
1: ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país ahora llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad
0: y ya estoy con mi panel de mujeres y le doy los buenos días a Eda López buenos días
3: Buenos días, querida, a ti, a las compañeras y a la radio audiencia. Un
0: abracito especial a la gente desde Caguas hasta Humacao. También se conecta con nosotros la licenciada Carmen Lebrón. Buenos días, Carmen.
8: Buenos días, buenos días. ¿Cómo están todas? Les, les un abrazo bien cargado de cariño.
0: También se conecta la licenciada Amarilis Pagán. Buenos días, Amarilis. Buenos días, compañeras. Era un abrazo para
9: ustedes tres y un saludo afectuoso para todas las
0: personas que nos escuchan. Bueno, lo tomo donde lo dejé con el doctor Naval Bracero eh, esto fue en, en Alabama pero yo no dudo que esto se esté replicando en otra zona y es básicamente eh, lo que determinó el Tribunal Supremo de Alabama de que los embriones congelados pues son niños eh, y, y pues él me explicaba un poco ayer también me lo explicaba de que eh, a nivel de científico que eso no es así y por otro lado, decía que esto pues trae también unas repercusiones en estas clínicas que deciden hacer estos procedimientos, que lo va a encarecer y por otro lado, pues las consecuencias legales. Él me decía ayer, y me decía, bueno, ¿qué, ¿qué número de seguro social le vamos a poner? O sea, son, son cosas que, que se tienen que, que analizar, pero las personas que tomaron esta determinación, tienen una línea de pensamiento y yo creo que eso fue lo que predominó en en esta determinación del Supremo en Alabama. Eh, Comienza contigo, Eda, luego con Carmen y luego paso con Amarilis.
3: Pues mira, Miri, yo pienso que, como siempre, los temas que tienen que ver con género se convierten en batón político se aprovecha la la derecha conservadora pero también quienes no nos quieren dar paso en las acciones de los países (coughs) perdón una cosa que sí me parece que podemos reflexionar es que eh, en Puerto Rico tenemos en este momento al menos dos legisladoras que yo estoy segura que eh, copiarían los proyectos esos de de ese disparate y Mm. y erradicarlos aquí en Puerto Rico. Pero esas mujeres llegaron ahí con los votos de gente. Así que si la gente de Puerto Rico quiere eh, que ese tipo de cosas se defina, eh, entre comillas, estatalmente en Puerto Rico de la manera que nos merecemos como sociedad, tienen que pensar en a quién van a estar apoyando, porque solamente esas dos mujeres han atrasado un montón de discusiones pertinentes para poder tener dignidad eh, las personas feminizadas
0: y las mujeres. Voy a pasar con Carmen.
8: Ciertamente, eh, este tipo de opinión trastocaría, en en el caso de que eso se ha copiado por algún legislador, como dice Eda, que ciertamente sabemos que podría haber alguno que lo hiciera, trastocaría todo nuestro sistema a nivel de de los jurídicos y los derechos que tenemos como personas. Para Puerto Rico una persona se convierte cuando se corta el cordón umbilical y gana unos derechos Eh, a nivel legal. Así que eh, esto no es más que un ataque colateral al derecho de reproducción y tratar de traer eh, una concepción distinta eh, de lo que es la persona en términos legales. Así que a mí no me sorprendería que en algún momento a alguien se le ocurriera algo como esto, y que tendrí, tendríamos que estar eh, muy atentas para, para evitar que algo como esto llegue, porque, como les digo, trastoca todo nuestro sistema.
0: Amarilis.
9: La verdad es que una no deja de sorprenderse, compañeras, con con a los extremos a los que puede llegar ese tipo de pensamiento fanático, de extrema derecha, conservador, a la hora de adelantar una agenda que no deja de ser una agenda sumamente negativa para las mujeres y el control que las mujeres pueden tener sobre sus cuerpos. Es que no tiene ni siquiera una lógica científica esa decisión tomada por por los tribunales en Alabama. En Puerto Rico, tocando un poco lo que han dicho las compañeras, en Puerto Rico, la gente tiene que tener claro que según nuestro código civil, no se considera persona a un feto hasta que nace con vida y es capaz de sobrevivir fuera del vientre materno eso es el estado legal en Puerto Rico el aborto es legal en Puerto Rico ¿qué hemos visto en los pasados años? para dar un poco más de detalle a a, a lo que ya nos adelantó Carmen bueno, en Puerto Rico nos hemos encontrado múltiples proyectos de ley que han tenido la intención de adjudicar derechos A los fetos y a los embriones. Esta gente se fue más lejos, ¿verdad? Se fueron al cigoto, que es ese momento en que se conecta el espermatozoide con el óvulo. Eso es un cigoto. Eso ni siquiera se puede considerar, ¿verdad?, un embrión, un feto. Pero en el caso de Puerto Rico ha habido múltiples proyectos de ley que se han logrado derrotar, que se han logrado bloquear, pero que han tenido la intención de enmendar colateralmente o darle la vuelta al Código Civil y a esa definición de persona y que además han intentado pasar por encima de la ciencia y del criterio de los médicos a la hora de establecer el número de semanas para que pueda eh, efectuarse un aborto en Puerto Rico. Esa discusión la hemos tenido ampliamente en otros momentos. A mí me parece que hay que vigilar cómo eso se va a replicar en Puerto Rico porque estas estrategias no son estrategias aisladas. Lo que pasa en Alabama probablemente es parte de acciones concertadas por grupos conservadores a través de todo Estados Unidos. Esa gente se conoce, esa gente trabaja en estrategias comunes, esa gente se financia y tiene dinero para llevar casos a los tribunales y también para impulsar legisladoras y legisladores que compartan su agenda y que la la adelanten en las las legislaturas estatales. Esa decisión de Alabama, por otra parte, tenemos que tener bien claro que no toca ni impacta el Estado de Derecho en Puerto Rico. Si es consona con la revocación de Roe vs. Wade, cuando el Tribunal Supremo Federal dijo que dejaba el tema para que lo decidiera cada Estado, Eh, por eso en Puerto Rico el aborto sigue siendo legal, porque ha sido una decisión de nuestra jurisdicción pero, pues, como muy bien dije, aunque no nos impacta directamente, no cambia el Estado de Derecho en Puerto Rico, ni lo que pasa con las clínicas de aborto, con los cigotos, con los embriones o los fetos, pues es muy probable que a alguien acá se le ocurra tratar de caminar el mismo camino, ya sea con una demanda a través de, de nuestros tribunales para tratar de llegar al Tribunal Supremo o a alguien que se le ocurra un nuevo proyecto de ley. En esta línea, en ese caso, pues hay que estar pendientes también para poder derrotarlo a tiempo.
0: La semana pasada estuvimos hablando aquí un poco sobre la información que sacó Kilómetro Cero de que en la policía de Puerto Rico había más feminicidas que en la población general. Ellos se basan en un análisis estadístico de seis años y que pues se registraron, sin memoria no me falla, creo que eran como cinco feminicidios que se habían registrado en, en, en esos años que ellos analizaron. Y traigo este tema porque literalmente hace unos minutitos atrás, el periódico El Vocero acaba de publicar intervienen con matrimonio de policías por violencia de género. Algo que decía el informe de Kilómetro Cero y sus principales investigadores que vamos a hacer, se ha recomendado que sea un ente, aparte, el que investigue las querellas o las denuncias de violencia doméstica en el interior de la policía de Puerto Rico que no sean ellos mismos porque pues ha quedado demostrado que no corren eh, o que la cosa es sumamente lenta o se queda en nada pues ahora surge de que un agente de la policía sostuvo esta mañana un altercado con su esposo también de la policía de Puerto Rico y de acuerdo a la nota pe- del periódico El Vocero y de Miguel Rivera Puig est- est- este altercado surge supuestamente cuando ella halló fotos de su hija adolescente desnuda en el teléfono del padrastro de la menor, o sea, de la pareja de la señora, pero el el señor no es el papá de esta adolescente. Esto ocurrió en la estación de gasolina en el sector de San Patricio. Supuestamente la gente se detuvo a echarle gasolina al automóvil y su esposa se puso a revisarle el teléfono hallando las fotos de la menor de acuerdo a la nota periodística. Y bueno, pues básicamente ahora esto se está investigando eh, eh, por la División de violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales de vayamos mientras se realiza la, la pesquisa. Traigo esto nuevamente porque la policía reaccionó no muy bien en torno al informe de kilómetro cero eh, y que, que no era correcto. Es como, si, básicamente, lo que decían es como si hubiesen disparado de la baqueta. Eh, voy contigo, Marilyn en este turno. Voy de, también con Carmen y entonces paso con Eda Si de momento las interrumpo, es que me toca la pausa.
8: Ok.
9: Bueno, primero sobre la reacción de la policía al informe de kilómetro cero. Evidentemente no habían revisado la metodología de la investigación y es tratar de tapar el cielo con la mano, porque son datos específicos provistos por la misma policía, los usó kilómetro cero para llegar a esas conclusiones y emitir su informe. Ponemos eso de lado, ¿verdad? Esa falta de interés que tiene muchas veces el gobierno de mirarse críticamente para corregir los errores. Por otra parte, sobre el caso que acabas de mencionar, acabo de leer la nota periodística, tengo que decir que ya me imagino a la gente, en vez de pensando en el policía, que evidentemente es un agresor sexual y depredador, por lo que sale, que tienen las fotos en su teléfono, me imagino a la gente echándole la culpa a la mujer policía. Ya estarán diciendo que es mala madre, ya estarán diciendo que qué hacía revisando el celular del marido ¿verdad? y eso es algo que tenemos que comenzar por mirarlo y ponerlo a un lado también y decir, es de eso no se trata la nota, la nota se trata de un potencial caso de agresión sexual hacia menores, sabe Dios cuántas cosas adicionales porque sabemos que las fotos de menores se utilizan en redes en redes clandestinas para pornografía, para vender mil otras cosas y me parece que es evidencia de, de cómo también al interior de la policía Tenemos no solamente feminicidas, agresores de violencia doméstica, también agresores sexuales. Ustedes tienen que recordar el caso hace muchos años de este hombre que dirigía la policía municipal en San Juan, Hilton, Hilton Cordero creo que era el apellido. Ese hombre se especializó en borrar los murales contra la violencia machista que que el movimiento amplio de mujeres pintaba en San Juan. Ese caso llegó hasta el Tribunal Supremo como un asunto de libertad de expresión y después lotería el hombre era un depredador sexual. Y yo creo que si juntamos las dos cosas, el informe de Kilómetro Cero con una noticia como esta, la policía debería estar realmente mirando hacia adentro y preguntándose a quiénes tiene ahí dentro de la policía. Una pregunta que se debieron haber hecho en el 2005 cuando la Oficina de la Procuradora de las Mujeres emitió un informe sobre la implementación de la Ley 54 que reveló que los policías pensaban como los agresores. Debería estarse mirando para adentro desde el 2011 con el informe de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Federal, donde les acusaron de discriminación por género y de manejar inadecuadamente y con sesgos los casos de violencia doméstica y de agresión sexual. Deberían estar mirando hacia adentro desde el informe sobre feminicidios del 2019 de Kilómetro Cero y Proyecto Matria, donde se reveló que no llevaban las estadísticas adecuadamente y deberían estar mirando todos los otros eventos que han tenido en las pasadas dos décadas donde los feminicidas son de la policía y y no lo han querido hacer. Y yo creo que a estas alturas se les está haciendo bien tarde. Creo que es importante que hagan ese ejercicio porque no es quedar bien y tener buenas relaciones públicas y parecer que todo está perfecto yo creo que quedan mucho mejor cuando analizan descubren o revelan información y corrigen lo que está pasando en su interior
0: sí, aceptar eh, que hay un problema y, 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 y tal vez dejar que otra ente sea el que haga esas investigaciones para que no se siga señalando, ¿verdad? la policía como que está dilatando los procesos o que no están atendiendo de manera correcta estas investigaciones, tengo que hacer una pausa regreso con el turno de Carmen Lebrón y de Eda López y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez sigo con mi panel de mujeres integrado por Eda López, la licenciada Carmen Lebrón y la licenciada Amarelis Pagán, me quedé con el tema, traje ¿verdad? Una, una, una situación que ocurrió hoy entre dos policías que se adjudica que ¿verdad? Sí. lo está investigando la división de violencia doméstica de la policía y que se entiende que pudiese ser un caso nada, de, de nada por el detalle imagínate, quien no termina peleando con una pareja sin efecto es lo que correcto lo que dice la nota del periódico El Vocero si usted está conectando ahora el periódico El Vocero pues trae una nota de dos policías, una pareja que terminan peleando en una gasolinera eh, y lo que se detalla en la nota es que pues la, la mujer policía comenzó a, a increpar a, a su compañero porque encontró fotos de su hija en el celular del individuo de su hija sin ropa. Es lo que estamos entendiendo por, por la nota y ambos fueron detenidos luego de la discusión. Lo traje porque la semana pasada, Kilómetro Cero, presentó un informe que revela que en los seis, años, los seis años que ellos evaluaron se habían registrado más feminicidios íntimos dentro de la policía de Puerto Rico versus a la población general, esto pues provocó una reacción eh, de la policía de Puerto Rico diciendo que esto no era correcto y, y ahí fue donde nos quedamos el turno le toca a, a Carmen y luego pasó con Eda
8: Bueno, yo tengo que decir, retomando un poco lo que finalmente se dijo en el segmento anterior, mientras no miremos hacia adentro y no podamos eh, darnos la oportunidad de evaluarnos, no vamos a mejorar. Y con esto quiero decir, yo participé de eh, la redacción y la investigación que hizo el observatorio en un informe con relación a los feminicidios, y recuerdo que en aquel informe uno de los datos que pudimos eh, evaluar era que precisamente eh, personas vinculadas a la policía o que habían sido policías eh, era una estadística que debía revisarse porque salían verdad como personas que eh, había un gran número en comparación con otro tipo de, de profesión o gestión eh, que en efecto incurrían en violencia contra las mujeres. Así que eso no es todo que ha dicho en ese informe, se ha dicho en muchos otros informes que se han hecho. De hecho, como parte del proceso que nosotras hacemos de órdenes de protección, uno de los elementos que evaluamos es si la persona ha estado o ha fugido como policía o como militar, personas que han estado ejerciendo poder y control dentro de sus funciones de trabajo, y que pues ciertamente son personas que con alguna frecuencia vemos y que las estadísticas así lo reflejan eh, ejerciendo la violencia doméstica en sus parejas. En el caso que nos trae, tenemos que darnos cuenta que es un caso que lo traen como que es una mujer agrediendo a un hombre dentro del cuerpo de la policía ambos. Sin embargo, el contexto de la historia eh, o el punto focal en, en el que nos debiéramos estar eh, enfocando, valga la redundancia es que hay unas fotos de de una joven desnuda, no sé qué edad tenía la, la hija de eh, hija de la pareja de el caballero que ambos son policías, es decir, que de lo que se trata, como dice Amari, es de la posibilidad de que aquí haya eh, elementos de o actos lascivos, o pornografía o agresión sexual y eh, pues ciertamente la reacción de una madre ante una situación como esta. Eso no tiene nada que ver con lo que es violencia doméstica o violencia entre parejas, porque fíjense que es en reacción a un acto que es ilegal. Así que a mí me llama mucho la atención, porque a veces yo pienso que se sacan estas noticias para enfocar lo que es capaz de hacer supuestamente una mujer y nosotras que siempre estamos planteando que aquí hay una desigualdad, contrarrestar ese, esa información que nosotras damos y explicamos, con casos como este, dándole mayor importancia o preeminencia a que eh, tenemos una mujer agrediendo a un varón. Y esa no es la noticia, o no debiera ser la noticia. este Normalmente el sistema es mucho más severo con las mujeres cuando pasan circunstancias parecidas a esta y, y se enfocan más en atacar a la mujer y no a la situación que en realidad debe ser atendida. Así que yo les tengo que exportar a la policía, hay que mirar hacia adentro, no podemos tapar el cielo con la mano. Sí hay problemas con relación a muchos oficiales de la policía, yo no digo todo, pero sabemos que si sí hay un problema con él y que tiene que ser atendido no solo por... A adiestramientos, a veces incluso con otro tipo de servicios que ayuden a los oficiales de policía a manejar eh, velar su conducta dentro del ámbito de lo que es la familia. Así que esa es mi exhortación a la policía. Y en
0: efecto, ¿verdad? uno luego de que lee la, la nota del periódico, si en efecto esto es correcto lo que lo que la mujer policía encontró, esto es para que automáticamente Homeland Security Investigations, que siempre tiene jurisdicción este tipo de casos, estaría interviniendo, presumo yo, porque la, el señalamiento que se está haciendo es uno, es uno serio. Obviamente hay que esperar a que la investigación culmine. Pasa contigo, Eda.
3: Sí, Mili. Eh, me parece, lo voy a tomar donde Carmen lo dejó porque a mí me parece que el detonante del evento es algo tan preocupante como el evento. Yo diría que más. Eh, incluso un amigo me mandó un mensaje diciendo, eh, para que veas la diferencia de cómo los hombres policías bregan, fíjate que ella a lo mejor tenía el arma de arreglamento y solamente pone el altercado. O sea, hay muchas cosas que reflexionar en un incidente como este, pero lo que lo detona es que una, un hombre tiene una foto de una... De niña, una, la hija de su pareja, que no es su hija, desnuda, pero es que eso, eso es, es abominable, eso no se puede permitir. y te, Yo te voy a decir cuál es la, la mayor preocupación que yo tengo. A veces estas personas comparten sus, las fotos que tienen con otros, otros, otros hombres y comparan fotos y hablan sobre las fotos. Yo espero que si este hombre le enseñó esa foto a alguno de sus compañeros policías o algún otro hombre, alguien le haya advertido que eso es asqueroso. Porque mientras sigamos guardando, secre- eh, guardando eh, silencio sobre este tipo de cosas, la gente no va a comer vergüenza. Esto, o sea, las la autoridades no... ...están escuchando los reclamos de años... La, ...ya no lo, lo que nos falta es inmolarnos... ...pues saben qué, ...tenemos el poder de decirle a otra gente... ...no, eso está mal... ...eso es bien puerco... ...¿cómo le vas a hacer eso a la hija de tu mujer... ...de la esposa tuya, de tu compañera... ...usen su lenguaje... ...porque a nosotros no nos escuchan... ...a nosotros no nos escuchan... ...y aquí... ...desafortunadamente... ...el, el elefante que tenemos sentados en la mesa... Se llama agresión sexual, es que no se reporta eh, la cantidad de, de eventos que ocurren y que se maneja muy mal, no centrados en la recuperación de las sobreviven.
0: Voy a pasar al, al próximo tema. Lo, lo voy a, a presentar y si me toca la pausa. Eh, eh, Eda, tú nos mandaste aquí una nota para entonces poder discutir la necesaria las reparaciones por los efectos históricos del racismo la presidenta del foro permanente de afrodescendientes de la ONU, Epsi Campbell Barr participó de un conversatorio en el Senado junto a mujeres afropuertorriqueñas hablemos un poquito de esto y comienzo contigo Eda, si te interrumpo querida, es que tengo que cumplir con la pausa pero yo creo que tienes ahí tiempito para poder eh, opinar sobre esta nota que salió hoy en el periódico El Nuevo Día Sí,
3: mira, esto fue una actividad convocada por la senadora Anaíma mm-hmm. Rivera Lacén, eh, aprovechando que la Fundación Comunitaria invitó a Puerto Rico a la doctora Epsi Campbell-Barr. Ella fue el vicepresidenta de Costa Rica y ahora está dirigiendo, como tú dices, lo del foro de afrodescendientes. Entonces, además de, de la doctora Campbell, estaba la... Eh, la doctora Marielba Torres la propia Ana Irma la doctora Mayra Santos Febres y yo, cada una abordando la incidencia de mujeres negras y afrodescendientes en diferentes espacios yo estaba como representante de la Junta Directiva de Proyecto 85 que preside Cecil Blondet eh, estamos ahí Zoela Boy, Nirvana González, Margarita Varela, eh, Zulma. Ovira y Alonda del Mar Hernández. Y entonces nuestra ponencia era postura del Proyecto 65 sobre la inclusión, la participación política y la visibilización de mujeres negras y afrodescendientes en, nuestro, en nuestra arena política. Eh, fue muy interesante comenzar con, con la charla de la doctora Campbell que compartió los reclamos y las posturas de esa inclusión. Claro, eh, con su participación contamos con una mujer exitosa que ganó eh, la, la vicepresidencia por voto en Costa Rica y que es una hasta, hasta mayo, ella fue una de las tres vicepresidentas que son racializadas como negras, Cámara eh, Javier y Francia y Márquez.
0: El asunto es que... Déjame hacer la pausa, Eda, y rapidito entonces regreso contigo y la opinión de las demás compañeras.
1: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Infórmate 24-7 con nuestra programación en vivo en radioisla.tv y en Radio Isla Móvil. Somos tu sentir. El sentir de Puerto Rico.
2: Celebra el Mes del Amor con una de las mejores voces de Puerto Rico. Aidita Encarnación y destacados músicos locales amenizarán la bohemia por amor a beneficio del Fondo de Becas de la Universidad Central del Caribe. Acompáñanos el sábado 24 de febrero a las 6 de la tarde en la plazoleta del Popular Center en Atorrey. Apoya a los futuros profesionales de la salud. Llama al 787 798 3022 o accede a la plataforma Eventbrite. Te invita a la Universidad Central del Caribe y Radio Isla.
1: ¡Mmm! ¡Pero qué rico aroma! ¿Lo hueles? ¡Sabor a la vista! Regresó el favorito del mar, el delicioso Fish Sandwich de McDonald's. Porque sabemos que lo estabas esperando. Aprovecha y péscalo. Regular, doble o añádele lechuga y tomate por 50 chavitos más. ¡Atrápalo! Que solo está por tiempo limitado. Tu Fish Sandwich te espera. Pídelo por la app McDonald's Ofertas y Delivery y recógelo por automac. En McDonald's hay sabor a la vista. Dale pa' la app. No rompas la cadena, la cadena quédate la Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Cuando Puerto Rico necesita una mano amiga, Radio Isla 320 responde al llamado. Conéctate todos los miércoles a Cuentas Claras, un espacio interactivo de noticias de la comunidad. Cuentas Claras con el periodista Isaac Arrozado. Todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde, solo por Radio Isla 1320 y Radio Isla
6: La violencia doméstica aumenta la inseguridad en la vivienda. Que la parte agresora amenace con desalojar, no pagar la renta o la hipoteca, o asuma el control absoluto de las cuentas y finanzas, es violencia. Por otro lado, cuando los caseros o administradores de vivienda discriminan contra sobrevivientes, cometen un acto ilegal. En Ayuda Legal Puerto Rico, podemos ayudarte. Llama gratis al 787-957-3106. Conocer tus derechos es poder. Prestar servicio en la Guardia Nacional del Ejército me ha permitido lograr muchas cosas por primera vez. Me permitió ser la primera de mi familia en ir a la universidad. Esa educación me ayudó a llegar al primer día del trabajo de mis sueños, el que todavía mantengo mientras presto servicio a tiempo parcial. También sé que seré la primera que responderá si mi comunidad me necesita en algún momento. Para obtener más información, visita NationalGuard.com
1: Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos de Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisores de Radio de Puerto Rico y Esta Estación. Radio Isla 1320, donde nace la noticia y la fiscalización.
6: Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. No le sorprende al magisterio que senadores hayan colgado moratoria a las escuelas Chartered. Juan Dalmau apuesta a la juventud y a los adultos mayores que han sido víctimas del colapso de servicios por los pasados gobiernos para ganar la gobernación. Terestela González Denton se mantiene neutral en la primaria. La gobernación asegura quiere mantener unido al Partido Popular Democrático. Se escucha la candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Terestela González Denton. Bueno, mira, una de las cosas, eh, Jesús Manuel es el presidente del partido y Jesús Manuel ha demostrado desde un principio un gran apoyo a mí. Eh, Me ha puesto eh, la estructura eh, a, a las personas que trabajan con él para ayudarme en todo este proceso. Así que tengo no solamente un agradecimiento, sino una admiración a su liderazgo como presidente. Eh, y eso pues está ahí. Eh, también he dicho que admiro y respeto al senador este Zaragoza porque pues ha sido, fue ex secretario de Hacienda, ha hecho una gran labor, es un, un gran funcionario, así que eh, tenemos equipo. Lo maravilloso que quiero traer claro ambos.
0: es que no vamos a ver a, 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 a Terestera endosando a algunos de los aspirantes. que En estos momentos
6: yo me mantengo eh, neutral eh, por un proyecto más grande que es la unidad de San Juan, la unidad de los populares, la unidad de que votemos todos por el Partido Popular, por esos candidatos que van a establecer el plan de trabajo para San Juan. Somos un gran equipo. Soy Widalis Rivera CBD. Usted te escucha Radio Isla 1320 y nos ve por Radio Isla.tv la hora 11:40.
1: Noticias, entrevistas y análisis a diario y análisis a diario. Conéctate desde cualquier parte del mundo a través de Radio Isla.tv. Esto es Radio Isla 1320. El sentir de Puerto Rico conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo En vivo. esto es Dígame la Verdad con
0: Mili y, y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 sigo con mi panel de mujeres integrado por Eda López la licenciada Carmen Lebrón y la licenciada Amarly Pagan, nos quedamos hablando de un evento que se llevó a cabo ayer precisamente fue en el Senado eh, y que contó con, con la participación de eh, de una la presidenta del foro permanente de afrodescendientes de la ONU, Epsi Campbell, y pues básicamente eh, sale de ese conversatorio que es importante eh, iniciar reparaciones por los efectos históricos del racismo. Y Eda se quedó un poquito hablando del tema y para que entonces las demás compañeras puedan opinar.
3: Sí, pues mira, rapidito, eh, lo que presentamos ayer desde el Proyecto 85 es que alineado con esa, eso de las reparaciones, que es un tema del que no se habla en Puerto Rico apenas, lo estamos impulsando también, eh, nosotras articulamos y gestamos educación y preparación para las mujeres eh, que son candidatas, pero también para las electoras. Entonces partimos de fundamentos anticlasistas, antirracistas y antipatriarcales. Somos diversas, ¿verdad? Eh, y reconocemos que en nuestras diferencias, pues, quienes eh, quienes de, debemos representarnos unas a las otras y nutrirnos también de lo que piensan las personas que están en esta contienda. Así que a mí me parece que fue una actividad muy rica, una, una actividad de intercambio. Yo me siento muy honrada, ¿verdad?, de que el proyecto 65 me haya escogido para de presentarlas en una mesa con esas mujeres tan importantes para el país, pero seguimos trabajando, articulando, eh, ante, articulando acciones políticas que nos representen a las personas que usualmente no llegamos a las mesas de decisión, de poder y control.
0: Voy contigo, eh, Carmen.
8: Yo eh, me gusta ver siempre las cosas del lado positivo y pienso. Estas son oportunidades geniales para seguir llevando la voz, alzando la voz, eh, visibilizando, ¿verdad? Que hay una situación que debe ser atendida y que eh, hay muchas personas atendiendo y promoviendo a que se atiendan eh, ya de mayor envergadura el problema que hay con el discrimen y eh, la situación del racismo. Así que a mí eh, me parece genial que se hagan este tipo de actividades y me parece genial que estemos hablando de estos temas cuando antes no se hablaba del mismo, porque es una forma de visibilizar el problema y de atenderlo y de que pues cada uno se vea eh, reflejado en que en efecto esto es un asunto que nos toca a todos independientemente del color de nuestra piel, nos toca a todos. Eh, trabajar con esto y... y Obviamente, buscar estrategias para erradicar todo lo que tenga que ver con el discrimen eh, racial. Amarilis Yo creo que,
9: como pasa con la violencia en contra de las mujeres, la violencia racista también necesita ser visibilizada. ¿verdad? Y cuando digo esto, me refiero a que muchas personas pueden vivir toda una vida de discrimen y como se ha normalizado el discrimen, no, no se dan cuenta de que han sido víctimas de la violencia racista. Y, e inclusive las personas que tienen a su alrededor tampoco se dan cuenta de que esa violencia existe o que la están ejerciendo. Como pasa con la violencia machista también, con la, con la violencia racista ocurre que podemos tener personas de, de los grupos oprimidos, en el caso de las mujeres de las mujeres, en el caso de las personas racializadas, personas racializadas, que también repliquen los patrones de discriminación y de violencia hacia sus padres entonces cuando se comienza a hablar de este tema cuando se comienza a visibilizar y se le comienza a poner nombres se comienza a decir que no es normal que tengamos estas experiencias porque implican violencia y cuando se comienza a decir que tenemos una historia común solo que en esa historia común cuando se narra no se nos ha tomado en cuenta porque somos mujeres o porque somos personas negras estamos haciendo un gran trabajo para la paz y para para la equidad. Yo estoy convencida que en la medida que aprendemos a vernos, a entendernos, en el caso de las personas que en algún momento hemos sido racistas o machistas, aprendemos a hacer introspección y a enmendar nuestras acciones y nos unimos a las luchas antirracistas y nos sentimos parte de ellas, algunas de nosotras, porque en efecto somos parte de ellas, somos parte de esas poblaciones racializadas, le estamos haciendo un gran favor a nuestros hijos e hijas y a las generaciones futuras. Y yo creo que en Puerto Rico hace falta un trabajo de reconocimiento y sanación a todos los niveles en torno a este tema porque somos el país en el que el racismo se niega en cada espacio en el que se menciona. Y somos también un país en el que apenas... Tres generaciones hacia atrás, cuatro generaciones hacia atrás, podemos tener en nuestras familias personas que vivieron lo peor, lo más degradante, lo más violento de la violencia racista en nuestro país, en, en un país donde la esclavitud se abolió en 1873, pero todavía luego de eso se seguían los patrones de relaciones económicas y de violencia hacia las personas que habían vivido en la esclavitud. Un país que por ser colonia, su experiencia democrática y su experiencia de, de cómo se autoconceptualiza o cómo se ven las luchas políticas que hay que dar todavía están en un nivel que requiere mucha más educación, pues es importante. Es importante este trabajo que se está haciendo con foros como este. Yo felicito a todas las compañeras que estuvieron involucradas en esto. Mili, si me permite añadir una
3: cosita rapidito.
9: Primero, gracias a
3: las compañeras por, por sus aportes. Pero hay un elemento que aquí no se menciona. Usualmente no, no recordamos cuál es, cuál es el fundamento del modelo colonial que estableció España y después todos los demás imperios, ¿verdad? que fue un modelo que, que estaba... Que, que se nutría de que hubiera racismo, clasismo y patriarcado para que hubiera unos amos y unas personas que les sirvieran eh, la sociedad puertorriqueña se formó así y no enfrentarlo es seguir negando que ese problema es parte de todas las personas y que incluso las personas que podemos ser racializadas como negras tenemos que enfrentar cómo el racismo nos formó y nos hizo pensar tal vez que valíamos menos o lo que fuera. Así que eh, ese es el discurso. Eh, Nosotros no queremos tildar a la gente de racista, sino ayudar a que la gente nos acompañe a desaprender ese modelo colonial que nos ha formado.
0: Sí, que, que, que se nos ha inculcado ahí como por tantos años. Rapidito, es que antes de, de irnos, eh, aprovechando que ya está cerca el 8 de marzo, Eh, para recalcar que se va a estar realizando un lazo humano, eh, lazo de amor contra la violencia machista. Esto se va a llevar a cabo el viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde en El Morro. Y también se va a llevar a cabo una conferencia de prensa la próxima semana, precisamente miércoles a las 10 y media de la mañana en la sede de la Asociación de Maestros para hablar de de este lazo de amor que se va a estar haciendo en El Morro el 8 de marzo. Gracias compañeras por siempre estar conectadas, se me cuidan mucho. Y antes de irnos, me queda un minutito y quiero dar esta información. Eh, El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, como también el negociado de manejo de emergencias, están buscando un cazador en Isla de Mona. Así que la, la unidad marítima del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, como también Maneos de Emergencias, iniciaron hoy miércoles la búsqueda de un cazador que fue reportado desaparecido en la Reserva Natural Isla de Mona. Así que están buscando a este cazador en la información que acaba de sacar el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y el regreso tiempo igual.